0: 我们上一集呢，呃，正聊到精彩处哈，可是时间到了，不是啦，就是我自己需要控制一下我的时间，因为其实医疗上哈，真太多可以聊了，说不定未来可以聊聊医疗上门诊上遇到的事情，因为我觉得。或许大家在这个闲暇的时间去听这个课程，也要动点脑哦。所以有时候给一些就是比较放松、轻松一点的内容，或许这样交错也挺不错的哦。但我是本身就觉得说，我去想象我们在听 podcast 的人的一个心情，因为我自己其实是有一些习惯是会去嗯听一些课程啊、哦，比如说有一些那种 podcast 的内容是比较有深度的内容。我的意思说，有些是闲聊的，有些是比较是在讲一个教育式的东西。我习惯是在我开车的时候。听，因为到台北真的很塞，尤其是我的上下班时间，有时候会遇到很严重的塞车潮。嗯，那个时间除了开车以外，我还能做什么？我就会听听 Podcast， 或者是我会呃听一些就是书籍的叙述内容。但如果里头真的太深太深的时候，有时候确实会造成一点点压力啊、哦。所以呢，后来呢，我就想说，嗯，从一开始其实我因为我们现在还是正在调整中，在调整的过程中，我就想说。嗯，我应该要把我们的整个内容的完整度弄得再更加的好吸收。虽然我尽我真的尽力哦，就是去慢慢的调整它，所以里头其实就会夹带的一些聊天，那夹带了一些内容，而不是通通都是知识性的，这样子让大家可能是比较轻松的方式去听。那当然有些时候我们是希望你听一次就可以呃吸收很多。那当然因为里头很多内容可能就是我会说一二三三点，那你在这三点在说的时候，你可能就会觉得。讲完了，完了，我我我在开车，我在做捷运，我还没有时间把它记录下来，那怎么办？好，那如果你是像我刚刚叙述的这样的一个状态的话，你不用太担心。我们其实会把每一集的内容的一些重点整理，会做成图表，那大家可以去搜寻营养的科学的呃脸书 IG， 我们就陆续的把这些图表分享上来，所以你就不用太担心，我们会慢慢的把资料放上去，你也不用担心你听完就遗漏了什么。如果你想要这些资讯，可以放在你自己的。呃，口袋名单你就去上面，我们就会把它做成图表，你把它下载下来，其实它就是你的一份知识了。好，那我们其实上一周呢，我们就提到了这个肠道的五二，那五二我会先跟大家介绍我们的整个肠道的作用机转，你在听跟了解这个肠道治疗的过程，我相信你会更有概念。那提到了两个消化 replace 跟 remove 以外呢，其实有另外的三个，就是今天这一集所要谈的重点。我必须要说哦，每一个都没有哪一个比较不重要，也没有哪一个特别重要，也没有你一定要先调哪一个。所以呢，如果你真的怀疑自己肠道有问题，我比较建议的做法是你每一个都要想一想，每一个都要调整一点点。当你调整一点点，就像我上一集有曾经跟大家提过，如果还没有听上一集会。建议先回去听上一集，因为这是连续的一个内容哦。我们在上集其实有提过说 ，remove 哈就是移除 ，remove 呢它是一个呃移除可以移除你自己的过敏源，你也可以移除所有人基本上都可能会过敏的食物。但是你可能还没有那样的想法去行动到到医院到诊所来找我啦，找其他医生啊或做检验啦，那也没有关系，你就先做一部分。那我说的 replace， 如果你觉得哎、欸、我没有要吃消化酵素，那也没有关系，你就记得。你在饮食中多咀嚼几下，所以我不知道大家有沒有听懂我的意思。你在听 podcast 的时候，听这些集数的时候，请你把你的心态想成：我可以做得很积极，我也可以做得很融入生活。哎、欸，其实这就是功能医学的一个理念，就是说我们可以很努力的把你的问题严格的控制，让它的状态往比较医生监控的状态中去调整。但你也可以让它在你生活中就改变那一些些。然后你再去观察，哎，我在没有改变跟改变之后的差异，你就会发现哦，好像有些差异真的就会慢慢的冒出来，好、哦，所以是蛮有趣的哈、哦，跟大家分享。那再来呢，我们就开始要去进到了我们的下肠道的呃很多的有关的东西跟整体生活有关的，就是后面的三个二。这三个二是哪三个哦？第一个叫做 re-inculate、哦、就是重新培养；第二个叫做 repair， 就是修复、哦、第三个叫 rebalance， 就是平衡，重新让它平衡。好，我们就一个一个照着时间讲哦。好，我家的猫咪可能又在。做什么事情哦？因为你知道，我其实，在录音的这个时间都要尽可能的，就是让孩子是在外面的，否则会很可怕。然后呢，因为我们现在还在摸索中哦，所以呢，希望说未来呢，可以有一个非常坚强的一个录音室。那暂时会先是偶尔会听到一些呃铁板的声音啦、啊，听到一些跑步的声音啦、啊，大家不要太紧张哦，这不是灵异事件，这纯粹就我家猫在旁边走来走去。再来，我们就来讲 re inculate 哈。Reinjure 是什么？哈。重新植入哈，重新培植，把东西植入里头。他在讲的植入是什么？其实在讲的就是我们一直提的益生菌或肠道菌种。所以呢，其实我们确实在很多的研究发现哦，这些肠道菌种可能是可以调节我们的身体，不管是从肠道菌种的一个代谢产物这个细的部分，我今天不说，但是呢，我会大概讲一下啊。它可能从我们肠道的一个代谢产物，它也可能会从我们肠道的呃保护。表层的健康，好，等等的哈，去改变我们的身体哈，分泌短链脂肪酸，帮我们改变我们的代谢物质，或者是降低我们身体，平衡我们身体的发炎状态，透过这些方式去间接的让我们身体慢慢的好。所以，当然，在整个肠道修复里头，肠道菌相就占了很重要的角色。但是，我要在这边特别跟大家提一下，我们常常呢在补充益生菌，它有很多方法，你可以从饮食上，你也可以从呃保健食品上。那我两边会各说优缺点，所以你可能听完后自己去取决，你觉得哪一个你比较适合，还有你所选的这个会有潜在的问题，你自己要了解一下。好，我们先讲一般的食物。基本上呢，一些发酵食物是可以得到这些所谓的肠道的好菌哈，比如说优若乳，比如说呃纳豆啦哈，呃就是发酵类的食物，其实都会有这样子的一个好处。可是问题就是这些食物里头，它可能要我们要让它更适合，它可能会加上比较多的精制糖，或是它需要加一些调味。所以其实这些发酵食物不是不好，只是说你在吃的时候，你要特别留意的是它里头有没有加上更多的调味，让这个发酵食物比较适口。如果有的话，其实可能最后这个发酵食物你吃进去了，但是你也把我们一开始说的 remove 我们所不喜欢的一些多余的添加食物也吃进去了。那这个是我们在从 r e i n c u l a t e 就是呃我们去让菌种、肠道菌种进到我们身体的时候，你要留意的一个事项。那除了这个事项以外呢，如果有些人会补充益生菌，我个人也是有在补充益生菌哈，然后我也会给我的孩子补充。大家会有一些小问题跟大家分享一下哈。另一个问题就是呢，其实大家可能知道，可能不知道，益生菌在房间多数的时候，我们所会吃的方法是怎么吃？从嘴巴吃，对吧？在医疗上很有趣哦，有时候我们会从肛门口，就是从直肠置入菌种。那为什么会有这个差异？因为我们有胃酸、有胆碱这些东西，它会让我们的一部分的菌，它好像进到了一个，它从嘴巴进去，它是个基本的呃防护层，就是保护我们不会被一些外来不想要的寄生虫啦、啊、细菌啊给破坏、影响或感染我们的肠胃道或全身嘛。所以这些胃酸、胆碱本质是好的，可是同时它也可能就会抑制了我们的菌种可以顺利的植入我们的肠道。所以这是第一个问题，你的益生菌有没有耐胃酸耐胆碱？好，如果没有的话，那你就可能要吃的量比较高哈，或者是你就要研究一下哈，要耐胃酸耐胆碱是比较好的选择。第二个呢是菌种的选择，其实我们要知道一个观念哦，我们的肠道比较像是一个多种族的一个肠道生态，就是说它不是单一菌种。它不能单一独霸的，它必须要有很多种菌去平衡它。当然，这些菌最好都是好菌哈。那越多的菌，也不能讲越多，就是说好菌，然后有多元的好菌去制衡的时候的肠道才是所谓理想的肠道状态。所以呢，假设今天你的肠胃道呢一直持续吃单一种菌种，其实很有可能在未来你的肠道变成就很单一菌相化，而这个单一菌相化是比较不想要所见到的状况。多样性是非常重要的。好吗？好，所以呢，这两个点其实可以要先了解。第三个点呢，就比较有趣了。我们要知道益生菌吃进去，不是你花钱买益生菌就解决这一题。益生菌吃进去肠道，它还是可能会像我们人一样生老病死，它也是会退出你的肠道。所以呢，有些时候我们会叫你哎多吃一点，好多吃不同种类的菌种。那持续的吃哈，这个可能大家都会有一点概念，但是你要吃给他养他的东西，就是，哎，他吃进你家，反正你你你邀请一个好朋友住到你家，你说我跟你一起长久住在这里好不好？可是你不供应他吃，不供应他喝，你要他怎么住在这里？这个、就叫做一生值。什么叫益生质？基本上，益生质就是给益生菌吃的东西，就叫益生质。那什么是益生质呢？膳食纤维就是益生质。哈，那这些膳食纤维你可以从什么地方补充？菇类、蔬菜、水果，呃，全谷类食物其实含量就是很高的，还有一些豆类啦。哈、哦，那你需要吃这些益生质才能养益生菌。所以我曾经在呃门诊中遇过病人哦，他就跟我说，他吃什么益生菌都没用啦、啊。就你听哦，他的习惯很有问题。他可能益生菌什么时候吃，肚子不舒服才吃，好、哦，他不是规则吃。再来就是呢，他的饮食乱糟糟，他永远都在吃咸酥鸡，他可以夸张到一个礼拜通通都吃咸酥鸡，他觉得 OK 啊，因为其实钱一样啊，跟他买个便当一样啊，那他就吃咸酥鸡，因为他喜欢嘛。那当然，你的菌种根本没有纤维去让它生长。再来，你没有常常给它，它就可能会出现的问题。所以呢，其实在，在嗯，我们的这个修补哈，就是 re i n t c u l a t e 的这一块哈，就是我们要让好菌进来，它有几个原则。第一个原则，呃，耐胃酸、耐胆碱的菌。第二个原则就是你的菌种需要多样性。有时候我会鼓励大家，如果你还不是很清楚，你吃的菌种什么是好，什么是不好。不妨你就去找比较传统被说的好菌，好，比如说龙根菌啊，比菲德氏菌啊，有一些我们很常会听到的一些呃很远古就不开始在讨论的菌，它其实就是一种叫做我们基本上会用的一些菌种。那这些菌种其实它可能本质上就是 OK 的，但是呢，其实我们有比菲德氏菌跟双歧杆菌，我会建议大家你在挑的时候，你还是可以让它是多元，就是不要都是只有比菲德氏菌的菌种，要偶尔有双歧杆。菌比费德氏菌两个混合，那有些人会说，那我可不可以吃两种品牌？那其实也是可以的哈，但是呢，如果我们要讲到益生菌小心的一些小问题，那我们未来的集数再跟大家说哈，因为我们这一集不是主要讨论益生菌。好，那再来我们就会讲到的是 repair 哈、哦、，repair 其实讲的就是肠道的修补。那我会预计会用一整集完整的跟大家讲有哪些肠道修补跟，跟跟大家聊聊这些里头其实是有一些文献显示它真的对肠道的一些症状是有改善的。那这边我就短短的跟大家分享几种我。我们在门诊中比较常用的营养素，给大家听听看，大家可以呃了解一下哦。原来这些营养素是可以协同的啊、哦。第一个就是各种抗氧化的营养素或脂化素、哦，因为有时候肠道很有问题、负担很大的时候，身体可能呈现一种很大的氧化压力。比如说维生素 A、C、E、Q10， 其实对于我们的抗氧化是很有帮助的，抗氧化型的营养素。再来呢是维生素 D， 其实我们发现，我们后来在文献中发现，维生素 D 有一些文献讨论，它除了对我们一直在讲的荷尔蒙啦、发炎啦这些有帮助以外，它甚至可以帮我们调节肠道菌种。好、哦，所以其实大家可能没想过吧，维生素 D 其实对肠道的健康修补也是有好处的。再来再讲三个，一个叫做脯氨酸，很多人对脯氨酸的印象会留在它是一个，我们说呃有些人做化放疗的时候，会有一些呃比如说呃肠道的不舒服啦。啊，化疗的一些不适啦，吃不下啦的时候，在用的东西。那其实脯氨酸对黏膜修补的呃状况上，其实也是蛮好用的。那我们要补多少呢？其实有时候，比如说我们在真的做化放疗的病人的副作用的病人，他可能会补的是比较高级量到三十克。但是如果我们只是一般肠道，有时候我建议非常低剂量就好，可能五克，其实就是可以慢慢调整使用的。再来两个营养素，一个是锌，矿物质锌。矿物质锌呢，其实我曾经跟大家分享过，跟矿物质锌有。有关的一些文献研究，它在黏膜修补、细胞的制造、合成上本身就占着一定程度的效果。哎、呃，应该说它机转上就有这样的一个贡献哈、哦，跟机转上就看得出它这样的一个一个功能哈、哦。所以其实当然可想而知，心是蛮有效的。我是说，如果假设我们在跟肠道修补上，它是个不会被考虑到的营养素。再来就是鱼油，哈，其实鱼油在一些文献上也发现，它对于整个肠道的保护是有一定的关联性的。所以在这边提到了几大营养素，一个是抗氧化型的营养素，维生素 D、鱼油、锌跟腐硒氨酸。好，所以这个地方如果大家想要更了解的话，哈，可能就要等待一下哈。我们接下来的单元，因为我们接下来单元会很细的去聊各种营养素都可能有效。那如果你你你可能没有想要真的聊得那么细哈，那没关系，你就是我们刚刚讲这些，可能你就可以在你的不管你从饮食上去着手，或是你是从营养素去着手，你就可以参考看看。最后一个呢叫 rebalance 啊，其实我在之前的集数曾经有跟大家提到过 rebalance 这个概念。Rebalance 其实它指的是心理或是心情或心身心灵的平衡。我们发现很多肠道问题的人，他往往会让他比较容易焦虑，比较容易紧张。相反的，紧张跟焦虑也容易让他的肠道变比较不好。这个是个双向的。所以，我们过去呢，其实发现说，哎，我们把肠道调整好了。如果你本身还是一个很冲啊，事业要冲很快啦，家里的事情要赶快做完啦、啊，或很容易生气啦，很容易焦虑的人，你的这个情绪就会再影响肠道。所以，好不容易被调完的肠道，又会因为你的压力而再度回来。所以呢，其实呢 ，rebalance 的意思就是指，当你的肠道在好的时候，在调节的时候，你一定要特别留意心情会影响肠道，肠道又会影响。心情，我们要把这个轮回给断掉。心情调整其实一样重要，好吗？所以呢，这一集其实呢，我们就透过这样的一个两集的单元，跟大家聊聊肠道里头的五个二好 ，Remove、Replace、Reinculate。Repair 跟 Rebalance 哈，这五种不同的方式一起来帮你把你的肠道状态可能在一种比较健康的状态。如果你只是小毛病，你可能听完这个单元你就稍微执行一点点，哎，很有可能你的身体就会得到一定程度的改善喽。好的，那未来呢，我们会再讲更详细哈，再讲的更细一点点。好，但因为有些知识性比较高的，我们必须要分散比较多，让大家听起来比较不会有负担哈。那我们就只好把它放在其他集数咯。那今天谢谢大家收听、哦、希望大家、呃、可以透过这样单元带来一些小收获。那我们就下次再见喽，拜拜！感谢收听 Nutricore 营养的科学。有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。